0: Ben ik in deze podcast in gesprek met Frida Boeken. Frida is um, mediamaker en freelance marketeer, en je kunt haar onder andere kennen van haar column in The Cosmopolitan, waar ze haar ja, wel en we eigenlijk uh, deelt, uh, haar ervaringen van het uh, freelance bestaan um, met ons deelt, en um, daarnaast maakt ze de podcast uh, in samenwerking met uh, Dag en Nacht Media. Um, Lekker gewerkt, wat overigens een geniale titel is... Uh, met even mijn kopieachtergrond. Uh, ja, dat moet natuurlijk gezegd worden. Um, waarin ze eigenlijk op onderzoek gaan van... nou, wat, wat betekent het nou vandaag de dag om als twintiger, dertiger... met je millennial, uh, Gen genzier, um, aan het werk te zijn? Wat kom je daar allemaal in tegen? Met haar wilde ik wel eens uh, op onderzoek naar wat haar eigen ervaringen zijn... met het freelancerschap, waar ze nu sinds een jaar ongeveer in zit... Um, en ik wilde haar, met haar ook wel eens onderzoeken van... is freelancen nou de lekkerste manier van werken... als we het hebben over lekker gewerkt. Daarover um, gaan we dus zometeen in gesprek. Uh, wat kun je verwachten? Uh, we hebben het over haar persoonlijke route. Um, maar we hebben het verderop in het gesprek ook over... Um, en dat maakt dit denk ik een heel bijzonder gesprek. Het is dus heel tastbaar, het is heel concreet, het is heel herkenbaar. Maar um, zeker ook de tweede helft... Uh, trekken we het eigenlijk maatschappelijk wat breder van wat betekent het eigenlijk dat er zoveel freelancers zijn? Um, waar komt dat door? Uh, wat is daar goed aan? Wat is daar misschien ook wel minder mooi aan? Um, wat hebben we daar individueel, maar misschien ook met elkaar in te doen? Dus een, ja, een heel rond gesprek over um, freelancen... onthult ze aan het einde ook nog een uh, primeurtje over haar boek. Dus ik zou zeggen... Um, ja. Lekker luisteren en heel veel plezier met het gesprek dat ik had met Frida Boeken. Hey Frida, leuk dat je er uh, bent vanochtend in de Freelance to Freedom podcast. Dankjewel, ja ik vind het leuk om hier te zijn. Te gek, ja. Um, ik heb in de intro al het een en ander over je verteld. Um, maar waar ik nog niet heel erg op ingegaan ben, omdat uh, ik dat ook simpelweg niet aan mij vond vanochtend, is... Um, Wanneer en waarom ben jij gaan freelancen? Ik ben, ja, we leven nu eind april. En ik ben ongeveer een
1: jaar geleden uh, begonnen met freelancen. Dus is ongeveer mijn jubileum nu. Ja, um, en, uh, dank je. En ik, um, ik ben eigenlijk begonnen met freelancen. Omdat ik in de laatste rol die ik had bij de corporate waar ik werkte. Ik heb zes jaar bij Heineken gewerkt. Um, Enorm ging nadenken over wat mijn relatie was tot werk. En of ik, uh, of ik eigenlijk nog wel blij was met uh, nou, inhoudelijk het werk dat ik deed. Maar ook hoe, uh, hoe werk ook mijn leven bepaalde qua vorm en structuur. Uh, ik was voor een laatste rol bij Heineken naar Berlijn verhuisd. En um, nou, daar had ik ongelooflijk veel zin in. Ik, uh, ik wilde heel graag nog meepakken om als expert aan de slag te gaan voor zo'n multinational. Want dat is... Ja, dat is een van de voordelen van, voor zo'n bedrijf werken. En ik zou eigenlijk naar Canada gaan. Um, en toen kwam COVID. Dat ging niet door. Dus dan heb ik uiteindelijk nog een jaar ongeveer in Nederland gewerkt. Dat was ook wel prima, want het was natuurlijk zo'n gekke tijd. En uh, daardoor was ik dicht bij familie en vrienden. Maar het bleef wel kriebelen en ik had gewoon heel veel zin om... Uh, toch nog zo'n buitenlandstap te maken. Toen kwam er een rol vrij in Duitsland en dacht ik, nou, let's go. Uh, die rol leek niet super uitdagend... Maar ik dacht, ja, dan ga ik in Berlijn wonen, dat is heel tof en dan zie ik het allemaal wel. Nou, zo geschieden. En um, ik dacht ook dat COVID wel afgelopen zou zijn tegen de tijd dat ik daarheen zou verhuizen. Dat bleek niet zo te zijn. Dus ik heb er uiteindelijk bijna een jaar um, vanuit mijn appartement in Berlijn uh, gewerkt voor de Duitse tak. En ik had me enorm verkeken ook op het cultuurverschil met Duitsland. Dus... Uh, ja, ik miste heel erg soort van het ondernemerschap. Mensen waren heel erg procesgericht. Uh, best wel risico-avers. En het was ook heel hiërarchisch. Dus ik kwam daar helemaal niet uit verf um, zoals ik daarvoor uit verf was gekomen in, uh, in de jaren in Nederland. En ik merkte ook dat COVID toen voor mij heel erg een aanleiding was om na te gaan van ja, wat is eigenlijk mijn relatie tot werk? Hoe vind ik het om nu hele dagen thuis te zitten. En um, ja, voor een werkgever. Uh, dat allemaal te doen en dan om op een nog diepere laag, eigenlijk, dus voor aandeelhouders. weet je, ik ging dat helemaal soort van uitpluizen voor mezelf. En ik merkte ook heel erg dat uh, bij mijn vrienden in Nederland met wie ik toen veel belde uh, dat soort vragen ook heel erg uh, aan de orde van de dag waren. En dat we gewoon eigenlijk met z'n allen een beetje zo aan het nadenken waren: van ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Um, en... Dat onderwerp, dus die relatie tot werk voor mijn generatie, dus de millennial generatie, maar ook de generatie daar net onder. Uh, dat vond ik zo'n interessant thema en toen ben ik gewoon heel erg gaan um, daar veel over gaan lezen en daar ook veel over gaan schrijven. En toen kwam ik eigenlijk met het idee van, ja, zou ik daar niet iets over willen maken? Dus ofwel een docu-serie of een, uh, of een podcast. En... Um, nou, daar raakte ik toen zo voor geïnspireerd. Dat ik op een gegeven moment dacht van, weet je, ik moet gewoon deze baan in ieder geval gaan opzeggen. Zodat ik dat zo meteen kan gaan maken. En um, ik had het idee dat ik dan naast het maakproces van wat dat ook zou worden, ook ander freelance werk zou kunnen gaan doen. Um, vanuit mijn achtergrond in marketing, want dat was uh, wat ik deed bij, uh, bij Heineken. Um, maar ook meer aan die makerskant, omdat ik gewoon merkte van, ja, die creativiteit... Um, die zat op zich ook wel in mijn baan, want ik zat heel erg op dat kruispunt tussen commercie en creativiteit, wat ik, wat ik een heel mooi, uh, ja, wat ik eigenlijk een heel mooi intersectie vind. Um, maar ja, dat wilde ik verder gaan, gaan uitwerken en verder gaan, gaan, gaan ontwikkelen voor mezelf. En dat was dus ook echt een grote reden voor mij om te gaan freelancen, is om, omdat je zoveel verschillende dingen naast elkaar kunt doen. Dus je bent niet de hele week met dezelfde. Uh, activiteiten bezig. En uh, ik merk dat ik heel veel inspiratie haal uit uh, creatief werk... ...maar tegelijkertijd vind ik ook uh, commercieel nadenken... En, um, uh, ja, ...en commerciële kansen grijpen ook ontzettend leuk en interessant. En dat kan ik nu heel leuk combineren. Dus um, ja, dat, dat is eigenlijk hoe het, uh, nou, hoe het zo ver is gekomen.
0: Ja, ja, super interessant om je te horen. En grappig dat je ook dat kruispunt van commercie en creativiteit noemt. Ik heb het daar ook vaak over dat ik precies ondernemen om die reden, reden zo fantastisch vind. Want je bent aan de ene kant um, um, afhankelijk van hoe je onderneemt, maar hè, maker van dingen die je zelf, of dat nou een podcast is of, of uh, iets van aanbod. Of, nou, wat je, je maakt dingen, je zet dingen in de wereld en tegelijkertijd ja, ben je daar ook commercieel mee bezig. Uh, heel interessant. Ja, en tegelijk, Ik denk van, wat ik heel leuk vind ook, is jij bent heel
1: erg met die intersectie bezig van creativiteit en ondernemerschap in het vormgeven van jouw onderneming eigenlijk. En ik heb het idee dat ik daar nog niet ben, maar dat ik het meer inhoudelijk doe in zeg maar, de klussen die ik aanneem mm. en de dingen die ik doe. Terwijl mijn volgende stap ook zou moeten zijn, vind ik zelf, dat ik het veel meer ga
0: gebruiken en inzetten voor wat mijn onderneming is en hoe mensen die zien. Interesting, want als je dat zegt, hè, want we hebben net um, je gehoord ook over hoe je tot die beslissing uh, bent gekomen om je baan op te zeggen en voor jezelf te beginnen en welke voorstelling je daarbij had. Um, uh, en nu je dit hardop zegt, denk ik meteen, oké, okay, hoe zou je dan nu het punt omschrijven waar je nu naar een jaar bent? En Je geeft al aan van, nou, je ziet een bepaalde volgende stap voor je. Um, ja, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe ziet je bedrijf er nu uit en, en wat zou... Ja, wat zou je misschien ook graag anders zien? Ja, ik heb echt in het eerste
1: jaar. Um, heb ik ook tegen mezelf gezegd: ik ga heel veel dingen aannemen. om ook te kijken van wat vind ik leuk. En um, daar zijn. ik heb bijvoorbeeld net een kopieklus afgerond. voor een grote dating app. Uh, voor een launchcampagne, En ik vond het eigenlijk zo ontzettend leuk om te doen. Terwijl ik had eigenlijk nog nooit echt een kopieopdracht gedaan. Um, maar. Ik heb ook wel klussen gedaan, of verder niet heel erg over uit te wijden, waarvan ik eigenlijk dacht van oké, okay, nou dit ga ik echt nooit meer doen. En um, uh, eigenlijk nu na een jaar zou je kunnen zeggen dat ik aan de ene kant uh, creatief werk doe. In de zin van uh, het maken van mijn eigen podcast in ieder geval. Dus lekker gewerkt. Um, wat uiteindelijk dus de vrucht was van. Uh, waar ik net over vertelde dat ik zo bezig was met dat onderwerp en dat ik daar graag iets over wilde maken. Dat is uiteindelijk een podcastserie geworden in samenwerking met, uh, met Dag en Nacht Media. Um, dus dat ma die makerskant heb ik, ben ik veel aan het uh, daar ben ik veel mee bezig en ben ik aan het ontwikkelen. Dus dat is onder andere die podcast, maar dat is ook een column uh, voor de Cosmopolitan, die gaat over werk en carrière. En ik heb nu ook net getekend voor een boek over dat onderwerp um, bij Business Contact. En uh, die, dus die makerskant aan de ene kant. En aan de andere kant, um, uh, strategie- en positioneringsklussen voor, uh, voor merken. Dus dat zijn dan voornamelijk start-ups, skill-ups. En uh, nou ja, nu dan dus ook ineens een koppieklus. Dus dat gaat best wel een beetje alle kanten op. Ja. En. Um, dat heb ik heel leuk gevonden... omdat dat er ook dus voor heeft gezorgd... dat er zoveel diversiteit in mijn week zat... en dat ik ook erachter kon komen van... wat ga ik nog een keer doen en wat laat ik schieten. Um, maar ik merk dus wel nu... van ik zou graag naar een wat duidelijker aanbod willen... waarin ik zelf voor sorteer op welke klussen ik graag zou willen. En um, dat heb ik tot nu toe, vind ik, nog niet super erg gedaan. Omdat ik gewoon best wel ook wat reactief ben geweest... van wat gaat er op me afkomen... En natuurlijk heb ik wel zelf moeite gedaan om een column te gaan krijgen... en om een boek te kunnen gaan schrijven. Maar vooral aan die commerciële kant is het meer op me afgekomen.
0: En daar heb ik het idee dat ik het wel duidelijker zou kunnen gaan sturen. Ja, ja want als je dat hardop zegt, denk ik meteen inderdaad zoals het klinkt... dat zou in ieder geval betekenen dat je de constructie zoals je hem nu hebt... dus aan de ene kant je creatieve werk en aan de andere kant je, werk, je commerciële werk in opdracht... Dat je die heel graag zou willen houden. Of zie je ook nog een route voor je. Um, waarbij je bijvoorbeeld je, um, uh, je, je focus naar één van beide kanten meer zou verleggen. Heb je daarover, dus dat je bijvoorbeeld meer um, de creatieve kant. Of meer die commerciële kant gaat omarmen. Nee,
1: ik ik heb wel eerst dat, In dat eerste jaar heb ik me wel veel meer op dat creatieve gefocust. Ik denk ook omdat ik toen net uit die corporate baan kwam... dat ik dacht, daar ben ik even helemaal klaar mee. Um, alleen nu merk ik toch na een jaar... van eigenlijk vind ik die commerciële klussen... en dat zo je hoofd breken over uh, hoe je iets strategisch goed kan aanpakken... vind ik ook wel... Uh, die uitdaging heb ik ook nodig. Hmm. Dus ik wil het echt heel graag uh, combineren. En ik moet eerlijk zeggen in dat creatieve werk, kijk een column, daar verdien je een paar honderd euro mee... maar daar ben je best wel even mee bezig. Dus ook vanuit uh, commercieel oogpunt naar mijn eigen onderneming gekeken... is het toch gewoon slimmer ook om die twee met elkaar te combineren. Dus zowel het creatieve werk als ook uh, de commerciële klussen. En ik geloof er ook heel erg in dat het creatieve werk dat ik doe... me heel erg helpt ook om scherper te kunnen formuleren... in uh, het commerciële werk dat ik doe... Dus um, dat ik als persoon ook aantrekkelijker ben om op een klus te zetten... Omdat ik, uh, omdat ik bijvoorbeeld goed columns kan schrijven... kan ik ook beter meedenken
0: over wat een scherpe positionering is voor een merk. Ja, heel interessant wat je zegt. Uh, en vandaar ook misschien zo'n copyklus die dan ineens uh, ja. uh, in directe of minder directe mate... kan me goed voorstellen dat inderdaad... jij hebt natuurlijk in die zin gewoon letterlijk werk... wat je kunt laten zien, wat misschien... Even los van een bepaalde track record die je hebt ook door... Hè, want je mag dan een jaar bezig zijn met ondernemen. Je bent natuurlijk niet een jaar bezig met wat je doet. En je neemt wel um, uh, uh, de biergigant, uh, zoals je hem in je podcast altijd noemt. Uh, 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 yeah. En volgens mij in je columns ook. Die neem je toch... Eh, die, die over je eigen positionering gesproken, die neem je toch wel mee. Uh, maar daarnaast heb je dus ook heel letterlijk... Ja, maak je jezelf zichtbaar met je creatieve werk ook. Waardoor ze... Um, anders dan alleen via je LinkedIn-profiel, kennis met je maken. Ja. ja, en dat is ook bijvoorbeeld zo'n copyklus voor zo'n dating-app, dat is ook letterlijk via mijn columns
1: gegaan. Dus dat is eigenlijk ook wel, um, uh, het, je, je, je trekt veel meer werk aan met, uh, of nou, hoe zal ik het zeggen, je trekt meer type werk aan uh, dan je zou denken. Met, zeg maar het is niet dat je alleen creatief werk krijgt vanuit een creatief, uh, iets wat je hebt gecreëerd, zeg maar. Nee. Dat kan ook gewoon commerciëler zijn, dus dat is, dat is wel heel mooi, ja.
0: Ja, tof om te zien. Maar hoe dat
1: ja. het is ook weer grappig, bij de loodgieter lekt de kraan. Dus als ik bij een bedrijf kom, dan kan ik echt heel goed de vinger erop leggen van jullie moeten veel meer focus aanbrengen in je positionering. Uh, wat zijn nou echt de kernpunten van je bedrijf? En dan denk ik daarover mee. En dat vind ik bij mezelf dus best wel lastig. Ja.
0: Ja, ja, ik denk dat iedereen die nu luistert, inclusief ikzelf, uh, daar ook uh, nou, dat eerst herkent en daar dan ook een beetje om moet lachen. Omdat dit is natuurlijk gewoon, ja, ik denk, um, de, de struggle der struggles. Hè, wat je natuurlijk zo'n thema... Ja, waar zou dit onder vallen? Het is bijna ook een stukje naar het positionering, personal branding of zo. Of daar, en, en inderdaad, ja, dat wat je voor jezelf... Of voor een ander heel goed kan, dat voor jezelf niet zo goed kunnen. Maar nu dus inderdaad even toegespitst op... Ook jezelf zichtbaar maken of daar keuzes in maken. Um, Hoe is dat bij jou? Heb jij ook het idee bij de loodgitter, lengte kraan? Want dat voelt nou, het bij jou totaal niet. Nee, maar dat is dus grappig. Jij, je, we hadden, hadden zo'n soort heen en weer contact... Volgens mij via LinkedIn of zo eventjes vorige week of die week daarvoor... En toen zei je dat inderdaad, terwijl en, en aan de ene kant is het waar, hè, dat zei ik toen ook tegen je, van, het is voor mij, uh, in het voorgesprekje hadden we het er ook over hoe, en we nemen deze podcast op op maandag, ik maak heel bewust gedurende mijn week ruimtevrij om daarmee bezig te zijn en om dat vorm te geven. Tegelijkertijd denk ik, um, nou een gedachtegang bijvoorbeeld die bij mij actueel is, is ja, dat is leuk dat jij het de hele tijd hebt over en je bedrijf ook op een uh, vernieuwende, creatieve manier neerzetten. Maar als ik dan kijk naar ja, wat ik doe, denk ik... Ja, oké, okay, ik maak even heel flauw gezegd... Hè, ik maak braaf wekelijks mijn podcast en um, ik ben er echt mee bezig... en ik, ik maak mezelf zichtbaar op dagelijkse basis. Dat is allemaal waar. Maar het is ook dat ik er nu naar kijk met een bepaalde... Hè, ik ben ook kritisch, want ik denk zo heel erg... Leading by example ben ik op een aantal fronten ook weer niet... En zonder daarmee heel erg streng voor mezelf te willen zijn. Maar ik zie wel... Um, ik zie daar heel veel mogelijkheden. Dus ik hoor mijzelf regelmatig tegen klanten zeggen... Ja, weet je, je zou echt veel meer met uh, social proof moeten doen in je marketing. Je zou veel meer klanten aan het woord moeten laten. En dan kijk ik naar mijn eigen marketing en denk ik... Jeetje, wanneer is het voor het laatst dat ik een klant aan het woord heb gelaten? Of, dus ja, ik herken die onwijs. En ook denk ik op het vlak van... Um, om door de ogen van iemand anders naar jezelf te kijken. Want dat is eigenlijk de oefening die je natuurlijk moet doen. Um, ja. Die is heel moeilijk. En is het dus ook heel logisch dat als jij zegt dat je het voor een ander wel goed kan, is omdat je bij een ander altijd langs de zijlijn kan gaan staan. En het is bij jezelf heel moeilijk om um, echt een hele grote stap naar achter te zetten. Om dan weer, om daar te reflecteren. Tenminste, dat kan wel. Maar daar heb je dan weer bepaalde skills en... en dat soort dingen voor nodig, dus. Ja, ja. en
1: wat ik, aanvullend daarop, zeg maar, jij, stel je voor: jij vindt dat jouw persoonlijke merk of wat jij graag wil uitdragen over wat jouw aanbod is, uit vijf verschillende punten bestaat. Mm -hmm. En je communiceert eigenlijk maar over drie. Ja. Dan weet de kijker, de luisteraar. Uh, de lezer die weet dat helemaal niet. Nee, dus die vindt gewoon die drie ongelooflijk sterk. En die denkt strikker omheen niks meer aan doen. Ja. Terwijl ik denk van ja, maar ik heb die andere twee helemaal nog niet aan de man gebracht. Ja. Dus het is ook, um, uh, ja, dat is ook denk ik gewoon een uitdaging waarmee je altijd naar jezelf kijkt. Van ja, maar er is nog meer of ik wil nog meer vertellen. En ja,
0: uh, ja dat, daar heeft de lezer helemaal geen boodschap aan. Nee, klopt, klopt. En dat is weer interessant, hè? Ik gebruik zelf vaak de metafoor van... Um, uh, in dit kader van een winkel waarin je... Eh, je hebt gewoon je winkel, waarin dus... even om bij jouw voorbeeld te blijven... waar vijf dingen in te koop zijn. Maar je kan niet je etalage ook inrichten met dat er... ja, dat kan wel, maar dan, dan moet je er goed over nadenken... hoe je dan die vijf dingen in die etalage wil zetten. Maar de kans is veel groter... Um, dat als je één ding in die etalage zet of twee dingen in die etalage zet, dat je daar iets spannenders mee kan doen. En dat je daardoor overtuigender kunt zijn richting degene die langsloopt en dat die ook een keer naar binnen loopt. En als hij dan binnen is, kun je wel zeggen. Oh kijk, nou dit was misschien niet wat je zocht. We hebben hier ook nog een, uh, dit heb ik ook nog voor je. Maar het is een continu spel. Dat geldt voor mij ook, tussen um, ja, die etalage en um, en je winkel. Um, ja. Ja, dus hoe, hoe, en waarbij die etalage dan je positionering slash marketing is, eh, maar er natuurlijk nog inderdaad het totale verhaal, dus veel groter is. Ja. Want als jij nu daarnaar kijkt, hè, voor, voor jouw bedrijf, die, um, uh, die veelheid eigenlijk, hè, dus die vijf dingen, oh maar, daar maar eventjes al die dingen die je doet. Um, hoe kijk je daar? Want je zegt van nou, het is ook een beetje ontstaan. Omdat ik uh, ook reactief, wat denk ik de allerbeste manier is om je eerste jaar freelancen te doen, is gewoon gaan. En ook kijken, wat bieden mensen me aan? Wat vind ik leuk? Al die verschillende dingen. Maar goed, daar, daar ben je nu doorheen. Nu wil je keuzes mm -hmm. gaan maken. Mm. Wil je ook al deze vijf dingen blijven doen? Of heb je nu het idee van nou, dit is nu waar mensen me... Voor weten te vinden, en uh, dus vind ik ook dat ik deze dingen moet blijven aanbieden. Hoe kijk je um, Nee, kijk, ik vind
1: niet per se dat ik moet blijven doen waar mensen mij voor vinden, want dat zou, dan hou je eigenlijk die reactiviteit soort van vast. Mm -hmm. um, ja, ik vind het wel een interessante, want op zich zeg maar heb ik gewoon een aantal pijlers. Ik heb het schrijven, wat ik gewoon ontzettend leuk vind en waar ik heel erg graag mee door wil. Ja. Um, ik heb die strategie en positionering waar ik ook heel graag mee door wil. Maar ik maak bijvoorbeeld ook zakelijke podcasts voor bedrijven. Dus ik heb net een podcast gemaakt voor een ziekenhuis. Uh, waarin ik artsen interview over dingen die zijn misgegaan op de werkvloer. Die soms fatale gevolgen hebben. En die podcast wordt dan gebruikt voor artsen in opleiding. Eigenlijk om te voorkomen dat dat soort fouten opnieuw gemaakt worden. Ja, dat is heel inspirerend. Want daar ga je dan. Tenminste, ik vind dat heel erg interessant. Omdat je helemaal in een nieuwe. Uh, industrie eigenlijk duikt uh, die probeert te begrijpen of in ieder geval de juiste vraag probeert te stellen aan de mensen die je dan spreekt um, om een soort van document te maken waar zij, uh, waar zij mee door kunnen uh, Ja, dat soort dingen zou ik heel graag meer willen doen ja. um, maar daar moet ik dan wel een soort van uh, dat, ik doe dat samen met een, uh, met een podcastproductiehuis podcastteler. dan ga ik wel met hen kijken van hey, hoe kunnen we daar een soort van sales aan hangen dat ja. we dit voor meer partijen zouden kunnen doen. En dat is natuurlijk heel... Dan neem je zelf het initiatief om te verkopen wat je wil verkopen. Ja. Um, en dat is ook leuk. Want dan ben je ook weer commercieel bezig met... Hoe gaan we dit aan de man brengen? ja um, Dus op die manier zijn er een aantal pijlers... Kijk, ik heb bijvoorbeeld één keer een soort van interviewklus gedaan. Dat was kwalitatief onderzoek. Dat lag best wel dicht tegen marketing eigenlijk aan. Uh, waarin we met een... Um, een, een groep consumenten eigenlijk door uh, nou, een collectie van een kledingmerk ging heen heenlopen. En daar ging ik hen dan over interviewen. Dat ga ik nooit meer doen. Want dat vond ik gewoon niet leuk genoeg. Dus ik ben daar wel
0: weer daarna voor teruggevraagd. En heb ik gezegd, nee, dat ga ik niet meer doen. En dus wat op die was... manier maak je schifting. Ja, want wat was de schifting in dit geval? Want het klinkt op zich als een, he, gewoon voor mij als buitenstaander, als, uh, ja, je gaat dus net als met die artsen... Oké, okay, ik snap hier wel dat jij waarschijnlijk zoiets over zeggen, maar je, je gaat in principe gewoon met ze in gesprek over een bepaalde ervaring. Uh, en aan de hand van jouw vragen kunnen zij tot gewoon een beter antwoord komen of daar mooier of gerichter over vertellen. Dus technisch gezien klinkt het voor mij als een vergelijkbare plus. En wat maakt dan dat je bij zo'n podcastproductiehuis denkt: oké, okay, let's go, laten we dit op meer plekken doen. En dat je daarvan denkt, nee, dat wil ik niet meer. Ja, omdat. Um... Nou,
1: eigenlijk, je hebt de drie P's. En dat is pret, poen en prestige. En eigenlijk wil je in een klus ervoor zorgen, tenminste uh, wil ik er graag voor zorgen dat ik er in ieder geval twee heb. Um, bij die podcast is het meer pret. Uh, of is het eigenlijk vind ik dat ze er alle drie in zitten. Dus pret, poen en prestige. Nou, dat is eigenlijk gewoon de ideale klus. En bij dat interviewen is het best wel repetitief, omdat je eigenlijk meerdere keren hetzelfde interview houdt met best wel veel verschillende merken of uh, mensen... waarbij er uiteindelijk ook een patroon ontstaat... en mensen gewoon dezelfde dingen teruggeven. En ja, dat vind ik dan niet meer zo boeiend. En dat is voor het onderzoek natuurlijk hartstikke goed... dat er een patroon ontstaat. Maar dat maakt de handeling niet heel interessant. Um, en ik vind bij zo'n klus... Um, voor zo'n kledingmerk... vind ik het adviesgedeelte interessant... en het strategiegedeelte interessant. Maar dan kan ik ook op papier de key insights krijgen uit die interviews... en hoef ik die interviews niet af te nemen. Nee, duidelijk. Uh, terwijl ik bij het maken van zo'n podcast... vind ik het edit gedeelte... is ook maken en creativiteit. En dan zit ik in de edit... met uh, die producer. En dat, ja, dat is weer een soort van nieuwe creatieve
0: ervaring... die ik heel leuk vind. Ja, Dus dat zit er eigenlijk heel erg in, hè? continu. Ook bij uh, die strategie uiteindelijk... van het opstellen... en het, het, uh, de, de puzzel leggen. Uh, het vervolgens ook... Gok ik zo, want als jij klaar bent met je strategie, moet dat gepresenteerd worden. Het moet inzichtelijk gemaakt worden voor verschillende stakeholders, weet ik veel. Dus je bent heel erg bezig met... Um, ja, je bent heel erg bezig alsnog met iets maken voor iemand mm -hmm. anders. Zodat iemand anders... Precies, kan. Um, ja. Dus die rode draad zit er, zit er best wel doorheen. Um, en dus ook best wel dat... En want eh, een stuk verhalen vertellen of zo daarin... loopt er ook best wel als een rode draad volgens mij doorheen. Hè? Dus zowel ja. het schrijfwerk als... Maar strategie is natuurlijk ook... Hè, van waar zit, waar zit die kern? En op welke manier ga je van daaruit je acties... En je, of je strategieën en je acties formuleren? Totaal, want dat was ook zeg maar, wat ik zo leuk vond... aan het werk bij De
1: Biergigant. Is dat je eigenlijk ook verhalen vertelt voor merken... Um, waardoor een consument een euro meer gaat betalen voor jouw merk... dan voor het huismerk wat daarnaast ligt bijvoorbeeld. Dat vind ik psychologisch gezien ook gewoon een heel interessant concept. Ja. Um, en daar heb ik me toen uh, ja, voor de commercie mee bezig gehouden. En nu doe ik dat zowel voor de commercie als ook voor verhalen... waarvan ik vind dat ze verteld moeten worden. Dus ofwel in podcastvorm of in mijn columns of in mijn boek. Um, dus ik denk zeker dat dat een rode draad is... Ja. En misschien dat dat ook wel een soort van de rode draad in mijn aanbod zou moeten zijn in hoe ik zeg maar het verhaal van mijn aanbod ga vertellen. Ja. Um,
0: maar, um, maar daar ben ik gewoon ook nog niet helemaal uit. Nee, dit is ook. Maar het is wel, want uh, gewoon om even, ik, nou ja, het, ik vat hem. Dat snap ik, want we zijn nu, weet ik veel, twintig minuten met elkaar aan het kletsen. Dus dit is ook even een soort eerste hoog overflinter of zo die ik er dan uitvist. Maar ik denk dat dat uh, echt dat, ja, dus dat makerschap. En tegelijkertijd echt die verhalen vertellen. Want volgens mij doe je ook nog wel eens wat spreek-dagvoorzitterschap uh, ja. opdrachten. Dat gaat natuurlijk ook hierover. Hè? Dan ben je ook degene die faciliteert dat um, het verhaal dat volgens de partij waar jij door ingehuurd wordt, verteld moet worden. Over tafel komt, ja. ja. En dat het land ook vervolgens. Hè? Dus dat voor zover als degene die in een panel zit iets zegt wat volkomen onbegrijpelijk is voor een gemiddeld... ...iemand, omdat hij ja. er nou in een of andere jargon verzandt... ...dan is het ook aan jou de opdracht... ...om vervolgens te zeggen... ...oké, okay, maar bedoel je dan dit? Dus het is ook een bepaalde manier van... Um, ...ja, wat jij zegt... ...het uh, waardevoller maken... ...dus letterlijk, van het voorbeeld van Heineken... ...wat je net noemde... ...dus letterlijk waardevoller als in euro's... ...maar mm -hmm. het ook ja soort toegankelijk maken... ...van um, ja, verhalen die je anders misschien niet hoort... ...ook bij die artsen natuurlijk... Ja. Ja, dat verhaal boven tafel
1: krijgen. Dat, en dat kan ofwel mijn eigen verhaal zijn, maar dat kan ook het faciliteren van een verhaal van een ander. Dus ofwel van een ander persoon ja. of van een merk. En um, wat ik ook heel leuk vind van voor groepen staan, is dat je daarin met enthousiasme uh, en met nieuwsgierigheid mensen zo ver kunt krijgen om, uh, ja, om te delen waar het echt om gaat, zeg maar. Ja. En daar, dus ik vind dat voor groepen staan en dat dagvoorzitterschap ook gewoon echt heel erg leuk. Ik vind het ook altijd best wel spannend. Ja. Dus van tevoren denk ik soms ook van, waarom doe ik dit eigenlijk? Want ik ben dan best wel zenuwachtig. Maar als ik er dan helemaal sta, dan vind ik het helemaal het einde. Ja. En dan is dat ook gewoon in één keer weg. Dus, dat, um, dus ja, nee, dat is ook zo. Die rode draad is dat verhaal. En, vaak is, en het middel is voor mij ook wel heel erg taal. Dus ik hou ook gewoon heel ja. erg van taal en van... Woorden en van gezegden en spreekwoorden. En zo van: Ik hou heel erg van lezen. Dus dat, um, dat. Dat. Ja, dat borrelt daar altijd ook een beetje zo onder in al het werk dat ik doe.
0: Ja, tof. En als je nadenkt over het type. En wat een andere rode draad in keuzes gaan maken voor. Oké, okay, um, je eigen positionering. En daaruit voortvloeiend. één um, uh, of meerdere vormen van aanbod. Zijn er. Is er een bepaald type klant waar jij um, heel enthousiast van wordt of warm voor draait? Of is er een gemene deler ergens van de klanten met wie je tot nu toe gewerkt hebt? Of die misschien ook wel ergens op een wensenlijstje staan? Um, hè, want ik kan me voorstellen, zo'n zo podcastklus met die artsen is natuurlijk, staat natuurlijk heel ver van de biergigant af. Ja, um, ik kan bijna niet verder. Nee, toch? Ja. Maar, en, en tegelijkertijd zien we dus dat inhoud... of het, in de type opdracht zitten er best wel raakvlakken... maar in type klant niet per se. Heb je daar een bepaald gevoel bij? Dat je denkt, oh, nog even los van wat je dan effectief gaat doen... of wat het verhaal daarachter is... voor wie je het, het liefste of het beste of het fijnste werkt? Ja, vind het, ik vind het ook heel... wat jij dan net
1: zegt van zo'n wensenlijstje en zo... dan denk ik, jeetje, dat heb ik eigenlijk gewoon helemaal niet... Dus daarin ben ik tot nu toe gewoon ook best wel reactief geweest. Maar um, uh, ja, wat ik heel, zeg maar, als ik het probeer te, uh, te destilleren, dan vind ik het leuk bij zo'n artsenklus dat het zo inhoudelijk is. En dat ik ook echt, weet je, dan krijg je die casussen van tevoren doorgestuurd. Dan ga ik daar echt even helemaal op afstuderen en wat van die termen googelen en oh, wat is dat voor ziekte en hoe werkt dat? Dat je eigenlijk kortstondig helemaal ergens in onderdompelt, vind ik gewoon superleuk. Maar dat kan bijvoorbeeld bij zo'n copyklus voor zo'n dating-app ook zijn van... Ja, wat is nou de slang die millennials en zers nu gebruiken rondom daten of rondom uitgaan? En dan vind ik dat ook heel leuk om in te duiken. Wow. Dus um, het, ja, als ik, ik denk dat het te maken heeft toch met een bepaald... Uh, het moet inhoudelijk zijn. Mm -hmm. En... Um, ja, en dan maakt het me eigenlijk soms niet eens zo heel veel... Of soms, dan maakt het me dus misschien niet eens zo heel veel uit wat het is. Nee. Um, als het maar niet... Uh, ja, en ik, ik probeer wel in de klussen die ik nu aanneem... om niet te werken voor bedrijven waar ik, waar ik dan echt
0: totaal niet achter sta... qua de missie of weet ik het wat. Um, ja, interessant, want ik moet denken ook aan waar we het over hadden in ons voorgesprekje... Um, niet om daar eens heel irritant in een podcast als daar de hele tijd naar verwezen wordt, maar we hadden het ja, over. Ja, alsof wij uh, echt al hele, hele. Alsof, hele alsof we als... met elkaar beleefd hebben. Ja, precies. En alsof daar ja. alle interessante dingen uh, de revue gepasseerd zijn. Nee, nee maar we hadden het er wel over. Dus misschien kan je in het voorgesprek volgende keer achter een uh, betaalmuurtje zetten. Als, uh, dit is, kijk, dit is nou een voorbeeld van waar creativiteit en commercie elkaar perfect raken. <lacht> ja. <top. lacht> um, maar um, we hadden het over uh, het thema verantwoordelijkheid ook uh, daarin. Hè, van, want een van de uh, vragen... Of, jij houdt je natuurlijk veel bezig met werk. En ik denk dat voor jou, wat heel duidelijk wordt ook in jouw verhaal... en wat ik ook heel erg herken en veel van de luisteraars ook, is... Kijk, freelancer brengt een bepaalde mate van uh, vrijheid met zich mee. Uh, die je uh, weer steeds verder kunt vergroten. Dat is waar ik ook mijn klanten wel bij help. Um, maar toen hadden we het er ook over van ja, maar weet je, ook niet ten koste van uh, alles. En ook niet ten koste van, hè, we hadden het over een soort freelancen in relatie tot privilege. Mm -hmm.
1: um,
0: hoe kijk je daarnaar? Hè? Dus als we het nu bijvoorbeeld ook hebben over die, nou, ik moest daar dus aan denken toen je zei van nou, ik zou niet uh, het kosten wat kost voor elke uh, corporate of voor elke club werken. Ja, ja.
1: ja, ik vind het gewoon zo interessant, want die vrijheid eigenlijk die we nu hebben in de arbeidsmarkt... Uh, die zorg, of tenminste ook de krapte op de arbeidsmarkt... zorgt ervoor dat het op dit moment heel aantrekkelijk is om te gaan freelancen. Zeker als jij een kenniswerker bent en jij gewoon eigenlijk in die mand bent... om het zo maar te zeggen, dan kan je op dit moment een heel vrij en fijn uh, bestaan leven. Alleen de andere kant van diezelfde medaille is uh, toch ook uh, ja, de fietscouriers die ik een dutje zie doen... in de winter, s'avonds in het Vondelpark. Maar dan denk ik toch van ja, uh, is dit, hebben we dit nou goed georganiseerd met z'n allen? En um, ik vind het fijn voor iedereen die in het, vanuit het buitenland wil werken... Uh, en dus een laptopje wil openklappen vanaf, vanaf een bounty-strand... Stra uh, dat je dat kunt doen uh, als je dat ambieert. Alleen het zorgt ook voor een bepaalde detachment... een soort van niet in verbinding staan met een bepaalde community waar je bij hoort. Um, dus bijvoorbeeld in een wijk of in een stad of uh, richting je familie... Um, ja, neem je dan toch niet echt verantwoordelijkheid om uh, ja, de wereld een stukje beter te maken. En ik wil daar niet moralistisch zijn en met een vinger wijzen naar anderen van... jullie doen het niet goed, want het systeem uh, geeft je ook de kans om dat te doen... Dus dat is meer een weeffout in het systeem dan dat dat bij het individu ligt. Maar uh, ik zou dat zelf in ieder geval niet willen. Zeg maar bijvoorbeeld het hele jaar uh, de wereld rondvliegen en vanuit overal mijn laptop openklappen, maar niet echt, bij een, uh, ja, niet echt wortels hebben ergens. Of uh, verantwoordelijkheid nemen of zo voor, uh, ja, voor, voor mijn wijk of, of iets een steentje bij proberen te dragen. En dat is natuurlijk wel ja, wat. Dat freelancen best wel in de hand werkt. Dus bijvoorbeeld nu ook in de zorg. Kan je gewoon best wel veel geld verdienen. Als jij freelancet in de zorg. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld voor. Dat er, uh, dat er steeds meer huisartsen gaan freelancen. Terwijl het uh, bijvoorbeeld bij de huisarts. Juist zo belangrijk is. Dat je daar een band mee kunt opbouwen. En dat je goed weet wat er speelt in de wijk. Waar jij uh, die rol vervult. Dus ik vind het wel. Um, ik snap het heel goed vanuit het individu. Maar ik denk toch dat we als samenleving. Goed moeten kijken naar waar. Werkt het om dit soort flexibele schillen te hebben? En waar werkt het eigenlijk misschien wat minder goed? Of waar worden mensen daardoor minder goed beschermd? Weet je, als jij in de schoonmaak werkt als, als freelancer... Uh, of in ieder geval zonder een vast contract... Ja, dan kan jij ook heel makkelijk de deur uit worden gedaan... als, uh, als jouw bedrijf besluit om, uh, om mensen minder vaak op kantoor te hebben. Ja. En dat is natuurlijk ja commercieel gezien ook... Uh, begrijp ik dat ook dat dat voor het bedrijf zo werkt... maar dat is voor het individu dan weer pittig.
0: Ja, en voor, en, en voor het bredere geheel ook. Ik denk dat dit sowieso... Hè, um, um, ik ben sowieso heel benieuwd naar wat dat... Hè, want dit. ik denk dat we het hierin heel erg met elkaar eens zijn... en ik denk dat de luisteraar, voor zover hij er ooit al zo naar gekeken had... het ook alleen maar hiermee eens kan zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar... of niet trouwens, als je het daar niet mee eens bent... dan wil ik zeker dat je dm't, want dan vind ik dat interessant... Maar, um, Dus ik ben benieuwd naar hoe jij dat zelf vormgeeft, hè? want eh, dat betekent natuurlijk ook die, eh, hoe je die verantwoordelijkheid neemt ook als individu in dat grotere geheel. Maar ik denk ook dat eh, dat altijd een ingewikkeld, want ik heb dit gesprek wel vaker over ja, wat is nou een freelancer of wat is nou een ZZP'er. En um, ik denk dat dat inderdaad hele verschillende, we hebben er sowieso heel veel in Nederland, uh, ruim mm -hmm. een miljoen. En inderdaad, een, daarvan is één deel zijn inderdaad de fietscouriers, om het maar even, de schoonmakers. En dan heb je nog een deel freelancers... die dus inderdaad echt op um, gewoon op uurbasis hun ding doen... hier en daar ook wel eens de wereld overvliegen... en daar helemaal uh, tevreden mee zijn. En dan heb je de club. En ik denk dat jij daarin valt, dat ik daarin val. En um, veel van mijn klanten daarin vallen... die op een gegeven moment merken van... ja, maar wacht even, dit moet toch heel anders kunnen. En die in ieder geval vraagtekens gaan stellen bij... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hoe ben ik mijn geld aan het verdienen? Hoe ben ik impact aan het maken? Dat is natuurlijk ook zo'n millennial yeah. uh, craving. Um, impact Zeker. te maken. Um, nou, al die verschillende vraagstukken. Um, dus dat is denk ik de groep waar wij het nu ook over hebben. Maar dat neemt niet weg dat precies datzelfde systeem... ook die schaduwkant heeft. Van die fietscouriers die in de winter inderdaad dat dutje liggen te doen. Dus we kunnen ons yeah. ook daar niet voor sluiten. Wat mij betreft ook niet. Um, goed, maar terug naar mijn vraag aan jou. Um, hoe doe je dat? Hoe, hoe neem je die ja, verantwoordelijkheid? Hoe neem je dan wel? Dus, ja, ja oké, okay, dan misschien niet in het vliegtuig stappen naar Bali. Um, maar nou, voor ja, mij. Is het, het, ja,
1: kijk, nou, ik vind het ook fijn om. Weet je, als de, de, toen uh, in Nederland uh, de, herfst, de, de herfst begon. Ja, heb ik ook een paar weken uh, vanuit Zuid-Spanje gewerkt. Dat vond ik ook heerlijk. Um, dus het is ook zeker niet dat ik zeg van nou dat, dat mag je absoluut niet doen. Alleen uh, voor mij is het bijvoorbeeld, vind ik het nu heel, um, heel bijzonder... dat ik een aantal uren per week uh, voor een gedeelte vrijwillig... en voor een gedeelte voor een laag tarief uh, aan een Amsterdamse stichting schenk. Ja, schenken dat klinkt dan alsof, uh, alsof ik een soort barmhartige Samaritaan ben. Maar in ieder geval, uh, ik werk ongeveer een halve dag per week voor hen. En uh, zij zitten ook in Amsterdam-Best. Studiezalen heet die stichting... En uh, zij zetten zich eigenlijk in voor uh, kansgelijkheid onder jongeren in Amsterdam. En ik vind het gewoon heel tof om bij te dragen aan een uh, stichting die zo duidelijk impact maakt in mijn wijk en in mijn stad. Um, waardoor ik ook uit mijn bubbel treed en mensen leer kennen waar, die ik anders niet zou leren kennen. En meer leer over de problematiek van onze stad en daar vanuit mijn expertise. Want dat zie je. Vaak bij Stichtingen dat er uh, ja, minder mensen zitten met een commerciële achtergrond. Uh, en meer mensen met, met een sterk idealistisch gevoel. Wat voor mij ook weer super verfrissend is. Want ja, daar ik kom niet per se. Uh, dat is juist niet waar mijn ervaring ligt, zeg maar. Um, dus ik haal daar heel veel uit, maar kan daar ook zeker wat komen brengen. Dus dat, uh, dat, vind ik, dat is voor mij bijvoorbeeld nu de manier om, om een soort van verantwoordelijkheid te nemen. Um, maar het zit hem ook in. Het wel of niet aannemen van bepaalde klussen. Dus ik neem ook wel gewoon klussen aan voor... Nou, een tijdje geleden heb ik een fashion verhuurbedrijf geholpen met positionering. Uh, en dat gaat heel erg over duurzaamheid en over mensen minder laten kopen. Nou, dat heb ik ook voor een appel en een ei gedaan. Omdat ik me gewoon... Ik vond het heel tof. En ik dacht, ja, dat is dan... Nou, als we het weer over die drie P's hebben... Is dat pret en toch ook prestige. Want ik kan
0: daarover delen. Het is iets waar ik in geloof. Uh, maar voor de poen heb ik dat niet gedaan. Nee. En dat nee. ja. Nou ja, wat ik interessant vind daar ook weer, want ik moet denken aan wat je zei ook over die hè, jouw beweegredenen, onder andere om bijvoorbeeld te zeggen van nou, ik, ik ga niet alleen maar inzetten op creatief werk, eh, want en ik hou ook wat, eh, wat commercieel werk daarna, of daarnaast um, kan ik me ook voorstellen dat dat hier speelt. Dus door je geld te verdienen bij een aantal gewoon goede, goed betaalde uh, strategische marketingklussen, um, dat het je ook in staat stelt. En de ruimte creëert um, om dit soort dingen te doen. Dat je niet zich zeker, denkt, ja, nou heb ik nobel werk gedaan. Maar dan kan ik zo meteen de verwarming niet aanzetten. Of, uh, eh, of, ja. of zit ik aan het eind van de maand uh, in de knel. Um, dat het heel mooi is, ook dus als je gaat nadenken over... Ja, eigenlijk dus wat is voor mij belangrijk. En hoe kun je dat voor jezelf organiseren. Um, dat je dat denk ik best wel op een uh, slimme manier een hele integere manier kunt doen. Want merk jij dat dat een topic... want jij houdt je natuurlijk sowieso best wel veel bezig... met het thema uh, werk. En ook wat daarin belangrijk is voor de generaties... die jij al uh, eerder noemde. Is dit iets wat... niet alleen bij jou speelt... maar waar het veel over gaat, merk je? In relatie tot... niet alleen tot freelance ja. maar werk breed. Ja, enorm. Kijk,
1: dat is natuurlijk heel erg ook die purpose-trend. Uh, ik heb het idee dat we daar nu misschien... weer een beetje uit zijn, maar... Dat uh, bedrijven ook heel erg zijn gaan communiceren over wat hun toegevoegde waarde is voor de maatschappij. Uh, of in ieder geval wat ze proberen toe te voegen aan de maatschappij. Omdat ze gewoon ook zijn gaan merken dat dat voor uh, jongere werknemers zo ongelooflijk belangrijk is. En dat dat de jongere werknemers ook echt over de streep kan trekken om wel of niet voor een bedrijf te gaan werken. En dat is natuurlijk nu met de Warm Talent voor bedrijven uh, ja, super belangrijk. Omdat ze gewoon anders niet genoeg uh, workforce hebben. Um, wat, wat ik een hele interessante ontwikkeling vind... is dat jonge mensen... en dat komt ook heel erg omdat... we gewoon steeds, meer, uh, of steeds minder religieus zijn geworden... Uh, heel erg hun identiteit verbinden aan het werk dat ze doen. En heel erg de betekenis ook willen vinden in hun werk. Dus het is niet meer zomaar van... ik ga er om negen uur naartoe... en om vijf uur uh, klap ik de boel dicht... en uh, Hans, lavista we zien elkaar morgen weer... Maar je wil echt je kunnen identificeren met het werk dat je doet. En nou, dat merk je ook heel erg van als je in de kroeg staat. Zijn er toch, ja is toch een van de eerste vragen die mensen elkaar stellen. Van ja, wat doe je precies? Hmm. En um, uh, dat vond ik trouwens ook heel leuk aan in Berlijn wonen. Uh, ik vond het werk daar helemaal niet leuk. Maar ik merkte wel dat er daar veel minder... Een soort van uh, Dat werk veel minder definiërend is voor jou als persoon. Dus dat mensen daar veel minder snel vragen... Wat je doet, is dus je kan echt al een uur met iemand slap ouwe hoeren aan de bar. En dat dan pas een keer voorbij komt van, goh, wat, wat doe je eigenlijk? Dat vond ik heel verfrissend. En ik heb, ik heb het idee dat dat in Nederland gewoon wel veel minder zo is. Dat we hier uh, ja, veel bezig zijn met, met werk. Wat voor betekenis we daarin vinden. En, en hoe het ons als mens definieert. En um, uh, ja, dus daardoor wordt het ook steeds belangrijker dat onze werkgever iets bijdraagt. En, um, en willen we liever niet meer werken voor een werkgever... die uh, dat soort dingen niet op orde heeft.
0: Nee, want dat is inderdaad wel interessant... ook hoe jij hem nu formuleert. Dat gaat dus inderdaad veel verder dan een bepaalde status... als je het hebt over identiteit, maar echt um, op vervulling. En wat ik wel, wat, wat me net te binnen schoot toen je het daarover had... dacht ik ineens, het is eigenlijk raar... dat het dan in eigenlijk dezelfde ontwikkeling dat de afgelopen maanden natuurlijk heel veel gaat over quiet quitting... onder eenzelfde. Uh, hangen die twee dingen met elkaar samen voor je gevoel? Ja, ik denk quiet quitting.
1: Ik vind het grappig dat je het nu noemt, want mijn inziens... is dat gewoon ook een enorme media-hype. Um, dus het, het allitereert lekker. Dus, uh, en het is een beetje iets soort van controversieel, Zo van, jeetje, je doet helemaal niet je best op je werk. Um, dat dat enorm wordt opgepikt daardoor in de media... Ik denk dat quiet quitting wel er is in mindere mate, maar dat het veel meer te maken heeft met je grenzen aangeven. En um, de werkgever zegt eigenlijk tegen ons van kijk eens wat voor een geweldige bijdrage wij leveren aan de maatschappij met ons bedrijf. Want uh, nou ja, wat, ik kan even niet iets bedenken, maar uh, wat doen wij het goed? Daarom moet jij als individu. Uh, meer dan, jou, dan 9 tot 5 aan ons geven. Want jij bent toch ook persoonlijk begaan met, uh, met de missie van ons bedrijf. Dus je moet er veel meer voor gaan dan wat mm -hmm. eigenlijk in je contract staat. Uh, we verwachten daardoor enorm veel van het individu. Terwijl op het gegeven moment denkt het individu van ja, uh, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik ga gewoon doen waar ik voor betaald krijg. En dat is van 9 tot 5 mijn werk afleveren. En, uh, en daar stopt het dan. Ja. En uh, ik denk dus niet dat quiet quitting te maken heeft met het individu die het niet belangrijk vindt wat de missie is van het bedrijf. Maar eigenlijk inziet dat dat soms ook een kapitalistisch trucje is ja. en, um, uh, en, en niet naar die burn-out wil rennen. Want dat is denk ik um, de andere kant van het spectrum, dat je zo begaan bent met de missie van het bedrijf en je ook zo verantwoordelijk voelt en zo je identificeert met het werk dat je doet... Uh, dat je uh, dat je de afgrond inrent. En ja, vanuit die optiek vind ik het ook vind ik quiet quitting best wel een, uh, ja, een soort van empowerment eigenlijk. Ja. Waarin je zegt, ik doe daar niet aan mee. Ja. Uh, maar nogmaals, er zijn helemaal geen cijfers over hoe groot quiet quitting is. Dus het is ook nee, gewoon dus... een soort van
0: conceptje waar we allemaal enorm op aangaan. Terwijl de data er helemaal niet is om het te ondersteunen. Nee, super interessant, Want dit was natuurlijk... Ik, het is ik was helemaal niet van plan om het hier vandaag met je over te hebben. Maar ik moest eraan denken toen je dat zei. Omdat het, de verhalen zo anders zijn. Die je soms... Die, hè, die, je veel ja. hoort, maar die je veel hoort en die je veel leest. Juist over wederom de generaties waar we het nu over hebben. Dat mm -hmm. die, die continuus begaat tussen aan de ene kant... Al die, hè, die, die impact en het belangrijk vinden. En heel maatschappelijk betrokken zijn. En veel activistischer zijn dan, dan eerdere generaties. Dat soort zaken. Dus in een ja dag... precies, want,
1: ja, ik, ik, want je, kijk, dit is dezelfde generatie die op de snelweg staat om te protesteren tegen, uh, tegen Shell en tegen de klimaatverandering en het beleid van de overheid. Dat kan je toch helemaal niet, uh, dat, dat strookt toch helemaal niet met een idee van iemand die als een zombie tussen 9 en
0: 5 de bare minimum aflevert en dan weer naar huis gaat. Nee, dat
1: kan niet, dat kan niet.
0: Nee, het is wel mooi. Ik heb een, uh, een vriendin van mij, een bevriende ondernemer, had zich daar, die werkt veel met de Rijksoverheid. Dus inderdaad ambtenaren die ook vaak heel, heel erg aan het werk zijn om goede dingen te bereiken voor ons land. Zeker op die beleidsafdelingen. Uh, nou ja, daar kun je dan over twisten uiteindelijk. Of dat dan, maar in ieder geval waar een sterke maatschappelijk betrokken component in zit en waar de werkdruk ook heel hoog is. En ook om de redenen die jij noemt van ja, maar het klimaat is toch heel belangrijk. Dus... Nou ja, dus werken we nog wel eventjes gewoon structureel een uurtje of twee uurtjes extra door. Of komt er nog een extra project bij. Um, en zij zit heel erg op die stressreductie daar. Dus het is wel mooi ook, inderdaad. Je ziet dat daar um, steeds meer aandacht voor komt. Wat mooi is. Want inderdaad, betrokkenheid betekent niet hetzelfde als je er ten koste van jezelf helemaal um, ja, uh, meer insmijdt dan, uh, dan goed voor je is. Maar wat, wat ik eigenlijk wat ik ook wel mooi vind daaraan, is dat eigenlijk dit waar we het nu over hebben, voor jou ook heel erg pleit... voor alle dingen die je doet. Hè? Want als het verhaal wat er nu verteld wordt niet klopt... is er dus heel veel behoefte aan dat er nieuwe verhalen verteld worden. Hè? Of over hè, die, die bedrijven die nu door de mand vallen... omdat hun verhaal aan de buitenkant iets te mooi was... voor wat er daadwerkelijk aan de binnenkant gebeurt. Die zakken natuurlijk allemaal, die, die redden het gewoon niet... Dus ja. daar is wel, uh, ook wat jij zegt over die artsen die een keertje aan de voorkant hun verhaal vertellen over iets waar ze aan de achterkant echt niet zo trots op zijn, denk ik, per se. Of waar ze niet graag aan terugdenken. Um, maar dat, daar, ja, dat er nieuwe verhalen ontstaan. Mm -hmm. uh, ja, en dat is natuurlijk zeg maar, bij bedrijven die door de mand
1: vallen, daar ligt natuurlijk heel veel power voor de consument. En dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik een hele interessante ...ontwikkeling, dan kom je natuurlijk ook weer... ...op cancel culture en zo. En um, ja, power to the consumer. Uh, ja, de, de merken komen er eigenlijk niet meer mee weg... ...om een mooi verhaal te vertellen aan de buitenkant... ...wat ze aan de achterkant gewoon niet op orde hebben. En dat vind, wel, dat vind ik wel heel tof.
0: Nou ja, en power to the freelancer ergens ook daarin. Want wat jij zegt is... ...ik denk dat dit inderdaad op... ...en dan kun je natuurlijk zeggen... ...ja, iedereen is een ieder consument... ...dus het gaat over iedereen. Maar is dat je heel erg kunt... Um, door bijvoorbeeld als jij zegt van ik kies niet voor een bepaald bedrijf betekent het dat jouw talent niet beschikbaar hè, dus het, het zet mm -hmm. uh, en op, het is ergens ook natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar het doet ook iets dat jij die aflevering maakt en je ziet nu het, het, die, die war on talent wat, wat ook een terminologie is, die geloof ik niet meer zo, of tenminste het is, altijd, het is een beetje een lelijke vergelijking die uh, oorlogsterminologie, maar die is natuurlijk ook gaande in freelancerland. Want er is ook jacht. Steeds meer bedrijven gaan steeds meer werken met goede freelancers. Dus um, bedrijven gaan ook steeds meer daarin. Uh, echt vissen naar het beste talent. Dus ook, nou ja, dat is goed nieuws voor de freelancer. Maar ook echt weer een bepaalde machtspositie voor zover je daarin na wil denken. Um, Waarin je zelf heel sterk kunt zeggen van ja, ik weet dat jullie met mij willen werken, maar ik, ik kies niet voor jullie. En ik ga mijn expertise mm -hmm. inzetten um, om iets anders te bereiken.
1: Ja, uh, en dat heeft wel ook, uh, zeg maar, als je die kans hebt om dat te doen, dan is dat prachtig. En dan kan je op die manier iets bijdragen en... Um, Inderdaad, jouw capaciteit en talent niet beschikbaar stellen voor dat soort partijen. Alleen dat heeft ook gewoon weer zo te maken natuurlijk met privilege. met of jij uh, ja, of je dat kan leiden financieel gezien. Of nee. je genoeg netwerk hebt om dan wel aan klanten te komen waarbij je er wel in gelooft. Weet je dat is zo. Um, ja, het is heel mooi als dat kan, maar ja, niet iedereen heeft die, uh, heeft die ruimte. Nee, eens. En soms moet de schoorsteen ook gewoon roken. En ja, dat is bij mij net zo goed het geval.
0: Ja. <tie> nou ja, maar dan heb je dus wel weer wat ik denk, wat, wat ik wel mooi vind ook aan jouw verhaal. En, um, <tie> en dat je die ruimte gewoon neemt op het moment dat het kan. En dat je daar echt afweging voor jezelf in maakt. Van nou, ik kies er nu voor om geld te verdienen en mezelf een bepaalde stabiele basis te bieden uh, met plus mm. x. Um, en daardoor heb ik de ruimte om andere dingen niet te doen of creatief werk te maken. Of, um... Maar ik ben het met je eens, dat is natuurlijk, ja, deze discussie hebben wij met elkaar nu vanuit onze positie. En uh, ik, dan denk ik weer aan die fietscourier, wat wel weer echt aan de andere kant van het spectrum zit, maar die heeft dat natuurlijk niet. En wat, wat ja. er gebeurt, klopt ook niet. Maar als je geld moet verdienen, moet je geld verdienen. Precies.
1: Maar ik denk, wat ik ook heel mooi vind... is juist ook kijken naar... als jij dat privilege hebt... is hoe kan jij daar mensen in meenemen. Dus kan jij een junior bijbegroten... op de klus waar je op zit... Uh, om te zorgen dat je iemand anders... ook een bepaalde ervaring geeft... en zo weer... Um, nou, weer iemand anders vooruit kan helpen. En dat is ook wel soms wat ik mis... is dat zeg maar, als je ergens in dienst bent... dan ben je ook best wel echt bezig... met het opleiden van anderen. En... Um, en dat vind ik soms wel eens jammer, met dat je nu, dat ik toch als een soort loonwolf nu overal binnenstap en, en een opdracht doe. Um, dus dat, dat zou ook nog wel iets zijn waar, waar ik iets mee zou willen.
0: Ja, super interessant om met, en ik ken die voorbeelden ook wel hoor, die uh, mensen die met trainees werken, inderdaad bijvoorbeeld een tijdje, of uh, inderdaad het op projectbasis uh, meebegroten, zodat ze uh, ofwel net afgestudeerden of mensen die echt nog eventjes een doorstart te maken hebben, uh, daarin mee kunnen nemen. Um, dus dat zijn mega interessante routes. Nou ja, en dit is wel het mooie. Hè? Want je kunt af en toe best wel een beetje cynisch worden. Of zo van, een ja, maar dit is privilege. Dus ja, weet je, waar hebben we het over? Um, eh? Terwijl, ja. wat nou als je dan in ieder geval je privilege nog gebruikt. Om dan het, in ieder, om het anders te gaan doen. Waardoor er net achter jou weer een beetje een ripple-effect ontstaat. Ja. ja, want dat is je kunt er anders natuurlijk ook helemaal... Ja, een soort uh, de, de, diep cynisch en half depressief, uh, als je daar helemaal diep induikt in die gedachtegang, Ja. Terwijl, wat nou als je er ook iets moois mee kunt bereiken? Nou, uh, dat is denk
1: ik ook wel heel leuk, van als je eenmaal je eigen aanbod hebt gevormd en je bent daar gewoon een ster in. Dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van, weet je wat, ik doe drie uur per week... Um, Zet ik open in mijn Calendly. En uh, die mag je boeken als jij uh, geen budget hebt. Maar wel uh, een goed idee hebt. En uh, weet je, zo. Ja. Um, dat, ik denk dat dat ook net soort van voor jezelf weer meer vervulling kan geven in je werk. Ja,
0: onwijs. Dat je ook niet
1: moet onderschatten hoe... Weet uh, je, wordt ook wel eens gezegd... Er is no such thing as altruism. Omdat het je gewoon zelf heel erg gelukkig maakt als jij een ander ja. helpt. En... Um, uh, dus het, het, het is niet zo van. Oh je strijdt met je hand over je hart. En dat zijn we goed. Want je wordt er zelf ook wel hartstikke blij van. En dat, ja. als, je dat, als dat je uitgangspunt is. dan ja
0: Nou ja. Um, hoe meer win-win. Hoe beter denk ik wel eens. Want als dit zo is. Ja dan bestaat er geen altruïsme. Ja uh, lekker belangrijk. Weet je. Daar, de, bij dit soort dingen denk ik altijd. Nou ja. Dan noemen we het niet zo. Prima. Maar, maar als het werkt. Dan werkt het. En uh, het is wel mooi inderdaad. Ik zie mezelf dat ook. Ik heb altijd zo'n moet denken aan een um, uh, boek wat ik van Rick Rubin, wat ik nu aan het lezen ben, en is eigenlijk ook ligt een beetje in lijn van, met wat, wat jij nu zegt, is dit soort gedachten ontstaan ook op het moment dat je um, als je dat waar je aan het werk bent, als je dat groter maakt dan jezelf, ofzo, dus dat je, hè, dat je niet uh, alleen maar een soort navelstaardig naar je eigen en hoe word ik er alleen maar slimmer van. Wat ook mm -hmm. geen verkeerde vragen zijn om jezelf te stellen, maar op het moment dat je voelt van, oh ja, ik zie grotere potentie ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen. En dat gaat een stukje over mij, maar dat gaat ook voor een heel gedeelte niet over mij. Uh, dan kunnen dit soort ideeën ook heel erg de ruimte krijgen. En ik denk dat ja. het gewoon meer, los van dat iedereen moet doen waar hij zelf zin in heeft, dat het wel echt heel veel gaat betekenen als er meer freelancers zichzelf dit soort vragen gaan stellen. Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. Want je gaat freelancen natuurlijk voor heel veel freelancers die starten uh, omdat ze een grotere mate van vrijheid willen hebben. Um, maar vrijheid aan zich is denk ik niet het doel. Want het gaat denk ik heel erg over wat ga je daarmee doen. Ja. En uh, voor gedeelte wil je dat gebruiken voor, voor jezelf. Maar um, ja, dat, dat kan je ook inzetten voor, uh, voor iets groters. Dus dat, ja. ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja, dat is ook weer, zijn we ook weer een beetje terug bij die community en bij die verantwoordelijkheid om nog maar eens een cliché van stal te trekken, dat met die vrijheid dus wel ook een bepaalde verantwoordelijkheid, maar wat nou als dat niet streng zou zijn, maar als je ook die verantwoordelijkheid zelf vorm zou mogen geven, want dat mag. Ja, nou, en dat is bijvoorbeeld,
1: je hebt ook zo'n instantie, de nieuwe gevers, ken je dat? Ja, ja. En daar kan je dan je uren, kan je dan een aantal uren doneren op een project van bijvoorbeeld een NGO. Of je kan een keer eenmalig een, een, een workshop geven of zo in jouw expertise. En dat vind ik wel een hele mooie nieuwe manier ook om, uh, ja, om als freelancer een steentje bij te dragen. Ja. Um, dus dat is wel, uh, dat is tof.
0: Ik ben nog wel benieuwd naar twee dingen. Afrondend. Kijken hoe lang we hier... Ik ben namelijk heel erg benieuwd uh, of je al iets kan en wil vertellen uh, over je boek. Nu je toch... Uh, ik denk dat dit ook... Dat er allerlei thema's in aan bod gaan komen waar we het ja. vandaag ook over gehad hebben. Ja. Um, en ik ben natuurlijk nog wel benieuwd van ook hoe je dan naar de komende tijd kijkt in je bedrijf. Zullen we daar eens even beginnen? Dan ronden we lekker af met uh, een, klein, uh, een klein kijkje naar je boek. Ja. Want, uh, als je nu... Um, uh, je bent dus bezig met, nou ja, ik ben aan het nadenken... over hoe ik mijn eigen positionering, mijn eigen aanbod... Uh, slimmer vorm kan geven. Um, ja, met dat in je achterhoofd. Wat zijn dingen die je... De, zijn er de komende tijd bijvoorbeeld dingen... die je daar actief um, in gaat ondernemen? Ja.
1: Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld nog niet eens een website. En uh, dan kan je wel zeggen... ja, wie kijkt er überhaupt nog op een, op een website? Als jij gewoon je LinkedIn en je Insta-woorden hebt... dan is dat prima... Dat is wel waar, maar ik denk dat het voor mijzelf een goede test is. Of een soort van goede opdracht om toch een website te bouwen. Omdat ik dan heel concreet moet gaan maken wat mijn aanbod is. Dus dat is voor mij komende periode wel echt een, een hele belangrijke eigenlijk. Om eigenlijk bijna een soort van pakketten te gaan vormen van, uh, ja, van wat ik wil aanbieden. En ik denk ook dat niet per se zo zal zijn dat een klant altijd exact dat pakket afneemt... maar ik denk dat je hem toch wel primed naar welk werk jij graag wil doen. Okay. Um, en, of, en dat ik eigenlijk ook wel graag wil kijken naar... wat dan mijn soort van uh, sales pitch eigenlijk is. Dus aan de ene kant die commerciële ervaring... en aan de andere kant die creativiteit. En hoe ik dat kan combineren naar sales pitch... waaruit een bepaald aanbod ook rolt... Uh, dus daar, daar wil ik heel graag mee aan de slag. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk om daar nog eens
0: keer met jou verder te praten. Ja, superleuk. Um... Ik zie ook meteen wel voor me hoe je een hele mooie combinatie kan gaan maken van... Aan de ene kant dus um, ja, die commerciële kant die je... Echt wat meer ook in, in aanbodvorm wil gieten. En die je via dat platform van je website dus ook wat meer kunt verkopen. Maar tegelijkertijd dat het ook een ruimte is waar je een soort portfolio kunt um, bouwen van het creatieve werk wat je doet. Uh, dus dat het een gedeelte gewoon ook daar je verhaal vertellen. Maar dat het ook een gedeelte show don't tell wordt. Waarin ja. Je, ja, je echt een beetje je eigen space creëert. Waarin... Ja. Ja, waarin het allemaal bij elkaar komt. Ja,
1: precies. Ja. En dat, daar heb ik best wel behoefte aan. En ik denk dat de opdracht voor mezelf om een website te maken... gaat me ook dwingen om keuzes te maken. En om daar echt even goed bij stil te staan. Uh, en om weg te bewegen van, uh, van reactieve houding... Naar, uh, naar initiatief nemen, zeg maar. In ja. wat, ik wil, wat ik precies wil gaan doen. Um, en verder, ja, ik ben gewoon ook ongelooflijk druk met dat boek. Um, omdat... Het ook weer een heel nieuwe manier van werken is eigenlijk het schrijven van een boek. En dat ik uh, ook nog steeds zelf, nog steeds, ik ben pas een maand bezig, maar heel erg aan het kijken ben van ja, hoe doe ik dat nou op een effectieve manier? Hoe plan ik mijn dagen in uh, met eigenlijk die combi van commercieel werk en ook genoeg soort van headspace om echt uren achter elkaar uh, ja, op de millimeter af te studeren op een bepaald subonderwerp. onderwerp ja. um, Dus daar ben ik ook eigenlijk heel veel mee bezig. En ik heb bijvoorbeeld nu... Uh, een soort van huisje onder de rook van Amsterdam waar ik af en toe terecht kan om te schrijven dan zit ik echt in de natuur met uitzicht op de weilanden uh, dus ik probeer daar ook echt voldoende tijd voor te maken om helemaal uit te checken en uh, eigenlijk gewoon mijn wifi uit te zetten en alleen maar te tikken en dat kom, kom, kom ik ook gelijk al bij jouw volgende vraag over. wat, uh, wat Ja, zeker. Op, ja, ik boek. ben hier ja.
0: super benieuwd naar... want mensen die langer luisteren... ik, ik heb al best wel lang een... Uh, uh, ik, ik roep al heel lang dat ik een boek wil schrijven... en het idee ligt er ook eigenlijk al. Ik heb er nog, alleen nog niet heel erg handen en voeten aan gegeven. Dus elke keer als ik het hierover ga... voel ik een soort mix van excitement om daar meer over te horen... en een soort pijnlijke, oh ja, oh my god. Want als jij zegt inderdaad, die wifi uitknallen en gaan zitten... Uh, best ja. een major onderdeel van ook uiteindelijk dat gaan doen. Maar goed, komen we zo op. Uh, dus ik wil daar misschien met jou wel weer een keertje over verder kletsen. Ja, heel graag. Um, maar vertel, ja, want uh, je zit ja. dus in het schrijfproces. Maar je bent naar een bepaalde deadline nu toe aan het werken. Ja, ja, vertel. Nou, ik zal heel even
1: uh, een beetje achtergrond geven. Ik had in mijn podcast wel eens gezegd van... ik hou eigenlijk gewoon zo enorm van schrijven. Ik zou wel meer willen schrijven. Nou, daar is uiteindelijk... Um, een column uitgerold over werk en carrière voor de Cosmopolitan. Maar uh, mijn podcast werd ook beluisterd door een uh, redacteur van Business Contact. En dat is een subonderdeel van, van Atlas Contact. En die focussen zichzelf eigenlijk vooral op, uh, op boeken die iets met werk te maken hebben. Nou, zij luisterde de podcast en zij benaderde mij. Ze zei: Ja, jij houdt toch zo van schrijven? Wil jij niet een boek schrijven over. Uh, nou, de onderwerpen die je eigenlijk ook behandelt in je podcast. Dus breed, of, uh, werk in de breedste zin van het woord voor, uh, voor de doelgroep uh, Millennials en Generatie Z. Nou, toen zijn we daar eigenlijk een aantal keer over gaan brainstormen. En toen merkte ik dat voor mijzelf ook steeds duidelijker werd wat ik nou eigenlijk wil schrijven. En, um, en daar ben ik nu mee begonnen. En het gaat dus ook over de betekenis van werk voor de jongere generatie. En hoe dat eigenlijk zo anders is voor ons dan, nou, laten we zeggen, voor onze ouders. Um, dat heeft dus bijvoorbeeld te maken ook met die trend van dat er steeds meer freelancers komen. Maar ook met uh, dat we op zoek zijn naar steeds meer betekenis in ons werk. Omdat we ons zo enorm identificeren met ons werk. En of dat ook wel een goed idee is. Um, of dat dat ook uh, nou, ons die burn-out indrijft, zeg maar. Uh, dus het wordt eigenlijk een, een bundel waarin ik uh, ja, onderzoek doe naar die betekenis van werk voor, voor onze generatie. Um, en ik wil dat niet te zwaar maken, het mag best wel ook wat lichter zijn en uh, ja, er mag ook wel af en toe gelachen worden. Um, maar ik vind dat onderwerp gewoon fascinerend, omdat werk toch heel erg bepalend is voor hoe we ons leven inrichten. Ja. En, um, uh, en dus ook over veel meer gaat dan wat we precies doen voor ons werk. Uh, dus daar gaat het boek eigenlijk over. En um, verder wil ik er nog niet al te veel over loslaten. Want nee. ik kan ook merk dat als ik weer in een keer op de fiets zit... dat ik dan weer denk van... oh of moet ik, het, of moet ik dit de structuur laten zijn? Of wil ik, wil, ik wil toch weer meer... Nou ja, dan komen er in een keer toch allemaal weer nieuwe ideeën. Dus het is ook nog heel erg in ontwikkeling. Ja. Um, en ik vind het ook heel spannend. Want ik vind die columns ongelooflijk leuk om te doen. Maar dat is elke keer maar één ja. pagina. En dan ga je eigenlijk in 400, 500 woorden proberen... om een onderwerp uh, ja, helemaal soort van op een heel scherpe manier en heel korte manier eigenlijk uit de doeken te doen of een verhaal of een inzicht of een mening en met zo'n boek heb je in één keer ja het voelt het al toch alsof ik de Mount Everest moet gaan beklimmen terwijl ik helemaal unequipped ben um, dus het, het is ja het is een heel nieuw soort ervaring en uh, ja. we gaan het meemaken
0: ja, en wat me zo spannend eraan lijkt ook, is dat je met inderdaad, nou ja, social media helemaal als extreme, maar zo'n column ook, op een gegeven moment is het weg. Want is het gewoon niet meer zo. Het is niet weg, weg, maar het is niet meer zo actueel. Of er komt een nieuwe column. En daarmee is je laatste column ook weer uh, gewoon wat meer naar de achtergrond. Terwijl zo'n boek, zeker als het wat hoort en het, en het een tijdje relevant blijft, en um, het uh, op planken blijft staan en dat soort dingen, het is een heel blijvend um, document. Ja. Uh, waarin je dus uh, toch ook wat meer ja, je echt uitgebreid stelling neemt. Natuurlijk ook ergens in. Of in ieder geval ja, alleen al in wat ga je wel behandelen, wat ga je niet behandelen. Daar zit natuurlijk al iets in. Klopt. Um, welke manier je je onderzoek aanpakt of, of niet. Met wie je in gesprek gaat. Um, nou ja, Goed, daar... Je
1: legt gewoon... Je legt gewoon uh... ...je spreekwoordelijke pik op het hakblok... ...als je ja. een boek schrijft van... ...nou, hier is mijn uh, creatieve kind... Ja. ...en uh, doet u ermee wat u wilt... ...dat ja. vind ik gewoon heel... Uh, ...ja, ook best wel een beetje beangstigend... ...maar dat is wel sowieso iets... ...waar ik steeds meer aan begin te wennen... ...met het uitdragen van creatief werk... van ja, dat hoort er ook eenmaal, nou helemaal bij... Ja. Um, ...maar
0: ja, dat is wel... Uh, ...ja, dat is wel spannend... Ja, super spannend. In het kader van. Ik moet denken aan. Om nog maar eens een boek erin te gooien. Uh, uh, aan uh, Seth Godin, die heel erg mijn. Uh, forever. Uh, ik, ik volg niet heel veel. Ik uh, ben niet zo gevoelig voor business gurus, maar hij is wel. Forever mijn. Uh, mijn held. Uh, ja. Hij heeft ook een fantastisch boek geschreven over. Um, het, de ondertitel is Shipping Creative Work. Dus dat gaat heel expliciet over. Het. Niet zozeer het tot creativiteit komen, maar daadwerkelijk ook daarna zeggen, zo wereld, um, uh, hier is het. En wat hadden het over die spreekwoordelijke pik op dat hakblok. Ja, daar gaat uh, het uit allerlei verschillende hoeken, want dat, ja, dat is nogal wat.
1: Ja. ja. En hoe groter het ja. werk
0: wordt, hoe, hoe, ja, hoe groter dat uh, gevoelsmatig... Uh, ja, Ik zit in, in een...
1: Ik zit in een creatieve studio, daar werk ik. En daar zitten best wel veel andere makers. En um, toen hadden we het er vorige week ook over. En toen werd ook gezegd van, ja, je moet in ieder geval nooit. En ik merkte namelijk bij mezelf dat ik dat al wel had gedaan. Um, je boek lezen of zeg maar naar de tekst kijken die je net hebt geschreven. Vanuit het perspectief van een ander. of van, wat gaat iemand anders hiervan vinden? Um, omdat je dan eigenlijk te ver verwijderd raakt van wat jij zelf wil vertellen. Uh, en omdat je er gewoon acute imposter van krijgt. Um, en ik had bij mezelf gemerkt dat ik dat had gedaan en dat heb ik dus ook daarna gelijk geprobeerd uit te schakelen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is voor mij in ieder geval
0: nu de uh, challenge. De challenge, want um, dan ben ik heel erg benieuwd, hoe kijk je dan wel naar de tekst als je hem ziet? Hoe, wat is dan de bril die je opzet als je er naar kijkt? Zelf ja, vindt.
1: dus toch vanuit mijn eigen blik van... is dit inderdaad mijn mening? Vind mm. ik dit? Heb ik dat goed genoeg uitgelegd... voor iemand die mij niet kent... of die nog nooit met mij heeft gesproken? Ja. Meer dan... oh, wat vindt iemand van mij als die dit leest? Ja. dat moet ik gewoon loslaten. Super interessant,
0: ja. Ja, we zijn natuurlijk nu allemaal heel benieuwd... maar ik, eh, A, eh, moet je er nog niet over te veel over willen zeggen? Had ik ook al was je al wel helemaal uh, één richting opgegaan... dat moeten we allemaal gewoon gaan lezen... Um,
1: waar gaat jouw boek over? Of waar, waar zou je over willen schrijven?
0: Nou, ik zou dus heel graag een um, uh, uh, perspectief open willen breken... voor freelancers op um, uh, hoe het ook zou kunnen. En ik denk dat de haak die ik wil pakken is... Ik heb het altijd over dat je niet uurtje factuurtje moet willen werken. Dat is heel erg het punt wat ik maak. Um, maar wat ik heel erg merk is dat ik... Um, dat gaat voor mij helemaal niet zo heel erg over... Um, ja, dat dat nou uh, een soort, dat dat, ik zei vorige week nog in een presentatie, dat dat nou per se de duivel is. Uh, waar het mij veel meer om gaat, is dat um, uh, er zoveel andere manieren zijn waarop je over je bedrijf na kunt denken. En er zoveel andere manieren zijn waarop je het kunt vormgeven. En dat gaat dus echt niet alleen maar over, ja, op een gegeven moment is je tijd op en dan kun je niet meer geld verdienen. Of je kunt hey, je uurtarief verhogen, dat houdt een keer op. Maar het gaat echt over een heleboel onderwerpen... waar we het vandaag ook over gehad hebben. van Hoe kun je nou ook bijna je freelance bedrijf... zo gaan inrichten dat je er nou ja, zelf uh, gelukkiger van wordt... maar dat je er ook een grotere impact mee kan maken op, op anderen. Um, ja, en hoe ga je daar nou praktisch mee aan de slag? Dus ik wil heel erg de... Ik geloof er heel erg in dat er namelijk andere manieren zijn... dan dat op uurtje factuurtje basis doen. Mm -hmm. Maar... Um, jijzelf als ondernemer, waar jouw klant, maar waar ook de wereld in bredere zin... Um, heel veel gelukkiger van wordt. En beter van ja. wordt. Dus, en dan ben ik nog heel erg aan het stoeien met... wil ik dat dit een wat meer hoogover verhaal wordt... waarin ik dat perspectief alleen maar openbreek? Of wil ik um, een bepaalde... Handvatten bieden. Handvatten bieden, precies. Dus dat ik veel meer een soort... Ja, een bepaalde methodiek daarin naar voren van... Nou, als je hier tegenaan loopt, dan zijn dit inderdaad dingen die je kunt doen. Um, ja, dus daar zit nog wat uh, stoeiwerk in. Waarvan ik inmiddels ook wel op een punt ben dat ik denk... volgens mij moet ik daarover gewoon een keertje met een redacteur gaan kletsen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat denk ik ook. Ja, dus... Uh... Het is ook wel heel interessant, want je wil aan de ene kant... Jouw expertise heel erg in dat boek stoppen. En aan de andere dat... kant wil je ook weer niet dat als klanten dat lezen. Dat ze daarna niet meer bij jou hoeven aan te kloppen. Dus daar nou, nou wil je is... ook een soort van
0: middenweg in vinden. Ja, want anders wordt het ook heel erg niche. En daar heb ik mijn marketing wel voor, zeg maar. Dus ik hoef om uh, bepaalde dingen, daar heb ik dat boek niet voor nodig. Maar als ik nou, hè, weer even heel... dat is best. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Zonder nog drie uur deze podcast uh, te willen laten uitlopen. Maar, um... Uh, je wil een boek wel natuurlijk, je wil het afkaderen op een bepaald uh, topic, en voor, maar je wil ook niet, zoals je dat met je marketing doet, ik, ik moet merk dat ik ook best wel in het nadenken over dat boek een bepaalde stukken van mijn marketingbrein of zo soort uit moet zetten, omdat dit niet gaat over per se voor een hele specifieke groep, heel overtuigend willen zijn, maar veel meer over, oké, okay, als dit mijn boodschap is, hoe kan ik die juist misschien bij meer en bij een bredere doelgroep laten landen? Mm -hmm. Ja, ja, snap je. Maar aan de andere kant zou het ook weer niet zo erg zijn als het
1: boek alsnog niche is. Want um, als het in, binnen die niche uh, extreem relevant is, ja. dan heb je misschien wel meer lezers dan als je breed gaat uitzetten en, um, uh, en, en, minder, ja, en een minder relevante boodschap hebt eigenlijk. Ja, dat is
0: ook waar. Ja. ja, en tegelijkertijd wel, denk ik ja. weer aan die 1,2 miljoen freelancers elke keer. Waarvan dus, heb ik, hè, wat we net ook zeiden, het niet voor iedereen heel relevant zou zijn. Maar in potentie denk ik, even los van inderdaad dat je niet te veel wil kijken, ook door die bril. Maar um, er is best wel, hè, in, in potentie is er best wel een publiek. Um, Zeker, dat denk ik ook.
1: Ik denk ja. dat dit namelijk voor heel veel freelancers de crux is van, van waar, ze, waar ze naartoe zouden willen. Ja. Dus ik, ja, ik geloof wel ook heel erg in, in hier iets over schrijven. Maar sowieso, dit is natuurlijk eigenlijk in boekvorm... Het, wat jij aanbiedt.
0: Ja, en tegelijkertijd waar ik dus niet bang voor ben... Hè, is wat jij net zei, van ja dat ze dan in een boek... ik ken mezelf namelijk gewoon heel erg. Uh, ik heb ja. allemaal, ook wel met praktische handleiding, maar ik doe het niet. Ik moet ook uh, zelf weer bij mensen aankloppen om... Um, hè, in potentie heb ik alles wat ik nodig heb hier als ik naast me kijk op de bovenste plank staan. Maar zo werkt het niet. En als het zo is dat dat boekje bijvoorbeeld al de helft op weg helpt, maar je daarna zegt, oké, okay, maar hier loop ik vast en nu klop ik wel bij je aan, dan is dat ook fantastisch. Want dan kunnen we gewoon meer meters maken als we eenmaal met elkaar starten. Dus ik ben daar niet super mee. Nee, wat. snap ik helemaal. Ja, Interesting. Zullen we, er zo, uh, zullen we hem rondmaken en uh, ja. afronden en dan misschien op een later moment nog een keertje um, verder praten. Als je verder bent met je boek, verder bent in je bedrijf. Sowieso uh, offline, maar misschien ook nog een keertje in de podcast. Zeker. Um, als mensen met jou na... Nee, laat ik een andere vraag in eerste instantie stellen. Hebben we iets niet besproken of heb jij iets niet gezegd waarvan je dacht... Oh, dat had ik wel echt... Of iets wat je wil benadrukken wat je vandaag gezegd hebt in de podcast waarvan je denkt... Ik hoop dat je dit onthoudt.
1: Um, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Want nee. ik, heb, ik heb het idee dat we alles besproken hebben. Ja. En um, ik vond het een superleuk gesprek. En uh, nee, dus ik heb dat eigenlijk niet. Nee, nou top. Dan ik zou dit ik... ook lekker uitknippen.
0: <laughs> ja, of niet. Dat is toch de charme van een beetje... Uh, gewoon de uh, real... Uh, echt hashtag, echt Insta. Echt podcast. Ik um... ja, hou helemaal niet van echt. Nee, dat is ook waar. We mogen wel een beetje... Dat is toch die marketeer weer, hè? Die dan... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> lekker een beetje... positioneren, lekker vormgeven. Um... Waar kunnen mensen met je napraten? Of ja, als mensen zeggen van, Goh, ik wil ergens meer over weten. Of gewoon zeggen dat ik het een heel leuk gesprek vond. Waar kunnen mensen dat doen? Ja, alleen complimenten wil ik. En, ja. uh, nee. Ja.
1: nee, nee. <laughs> um, uh, op Instagram, thank dit is Frida. Uh, maar als je mijn naam intikt, Frida Boeken, dan geloof ik dat je me ook gewoon vindt. En um, op LinkedIn uh, ook Frida Boeken. Dus ja. eigenlijk die twee. Ik, zit, ik vind van mezelf dat ik op Twitter moet gaan. Maar dat, daar ben ik nog niet... Uh... Zit jij op Twitter?
0: Nou, ik, dit precies wat je nu zegt. Ik vind dat dus ook. Uh, omdat ik um, uh, de kansen die ik daar zie echt enorm vind... met betrekking tot, ja, waarschijnlijk ook de connecties met journalisten. Um, ja. Ook gewoon de specialistische kennis die daar ook wel gewoon te halen valt. En de manier waarop je echt een stem kan worden. Um, maar ik moet nog even... ...over mezelf heen stappen... ...nog, voordat ik daar... Uh, ...want het lijkt me ook best wel intens... ...wat het vraagt om daar succesvol zichtbaar te zijn. En de hoeveelheid... ...als je op Instagram... De hoeveelheid stront. Ook. Zo, ja, ja, daar ja. ben ik ook nog niet helemaal aan toe... Terwijl het wel interessant is, omdat jij natuurlijk... Jij
1: komt vanuit copy, Ben jij uh, uiteindelijk dit gaan doen wat je nu doet? Ja. Dus vanuit die optiek zou je zeggen van... Nou, dit is helemaal het platform waar je op wil zitten. Bij mij eigenlijk ook. Want ik ja. hou ook dus heel erg van, van taal en van schrijven. En toch uh, zitten wij er niet. Dus daar moeten we misschien ook...
0: Uh, moeten we ja, over moeten Of ook een Of gewoon een soort... Dat, of, druk. dat we het op een gegeven moment gewoon doen. Dus gewoon tegenover elkaar. Ja. En dan, uh, oké, okay, we gaan nu een account aanmaken en... Uh, ja, ja super interessant oké okay, niet op Twitter dus maar wel op uh, LinkedIn en op Instagram uh, super leuk ja dat uh, geldt voor mij ook dank je wel um, heel veel uh, succes met alles met je business maar ook zeker met je boek en uh, dank je. ga je volgen vergeet ook. ook zeker niet als het thema werk je interesseert en je daar meer in wil duiken om ook de podcast lekker gewerkt te checken want um, het, naast het feit dat het heel interessant is, is het ook heel vaak heel grappig. En uh, ja, echt een feestje om te luisteren. Um, Dank Pina, dankjewel.